0: Querido Radio Escucha, mi nombre es Ana Luisa Cancino Gamboa, Soy del equipo de Medical Minds, un grupo de jóvenes de la Escuela de Medicina Humana UNACH. Te invito a que te quedes conmigo y escuches el siguiente podcast que he preparado para ti. Este podcast eh, habla acerca de la salud mental, el cual es de vital importancia ante estas situaciones de alarma que estamos viviendo hoy en día en nuestras casas por la aparición de un brote epidémico del coronavirus o también llamado COVID-19 que pues hoy en día todo el mundo conocemos. Eh, esta situación puede afectar de manera muy grande como mencioné a nuestra salud mental ya sea por muchos miedos y el principal es el contagio. El contagio hay que, que hay los unos a los otros, tanto nosotros como nuestros familiares. Hablemos de reacciones habituales. Aunque cada uno reaccionamos de modo distinto a situaciones estresantes, una epidemia infecciosa como la que padecemos hoy en día implica que las personas pueden experimentar tanto ansiedad, preocupación, miedo incluso estrés. En relación a muchos aspectos, pero el más importante, como sabemos, es el estado de salud propio. Entre otras reacciones habituales podemos encontrar esa experiencia que nosotros sentimos como de, de estar observados o de autoobservación por otros, por estos síntomas o signos que nos están totalmente alerta. Alerta de que tantito tenemos una tos y sentimos que ya estamos infectados cuando no es así. Otro, otra de estas cosas que nos pasan hoy en día son el tiempo que el, esa sensación o el tiempo de que nos está restando a nuestro trabajo por este proceso, con la consecuente pérdida de ingresos y de seguridad en nuestro puesto de trabajo. Sin embargo, estamos haciendo algo que contribuye tanto a nuestra sociedad como a nuestra familia, que es quedarnos sin casa, pero nos causa mucha preocupación y estrés saber qué va a pasar con estos ingresos familiares si tú eres la cabeza del hogar. También la necesidad de tener... Que prever abastecimiento de alimentos y cuidados médicos a nuestra familia, así como la exigencia de atender a nuestros menores y familiares a cargo, la incertidumbre o frustración sobre cuánto tiempo durará esta situación ya que uno se pone a pensar a futuro y empieza a, a crearse un estado de ansiedad en la cual no sabes en qué momento vamos a salir. También tenemos la soledad, la soledad asociada con el sentimiento de haber sido excluido del mundo o de nuestros seres queridos. Asimismo, esa malestar o rabia que uno piensa que, ah, que tal vez ha sido contagiado por aquellas personas en negligencia que no siguen las indicaciones adecuadas, porque hoy en día sabemos que hay muchas personas que... Quizá lo toman a juego o no le dan la, el valor necesario a esta situación alarmante que estamos viviendo hoy en día. También podemos incluir el aburrimiento y la frustración de no estar conectado pues, a nuestra rutina habitual, ¿no? De nuestra vida diaria, sabíamos, nuestra rutina de todos los días. Asimismo, la aparición de síntomas depresivos como la desesperanza, la irritabilidad cambios en el apetito o alteraciones de sueños que nos provocan esta, este sentimiento de estar aislado. Hablemos acerca de los consejos para afrontar el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento. Primero que nada, tenemos que ser conscientes del riesgo que correríamos si no hiciéramos este, esta cuarentena, este aislamiento, ¿no?, tener siempre presente el riesgo que puede causar a sí mismo o a los demás o a nuestro entorno si no siguiéramos el aislamiento indicado. La percepción pública en la calle del riesgo de una pandemia de este tipo es muchas veces difusa y muy poco clara. Para esto tenemos que seguir una serie de pasos. Entre ellos tenemos que mantener, mantenerse al día sobre lo que está ocurriendo. Pero limitando nuestra exposición a los medios de comunicación, evitando mirar o escuchar continuamente las noticias, puesto que esto incrementa su nivel de ansiedad y de preocupación. No olvide también que los niños son muy sensibles a lo que oyen y ven en la televisión, por ello hay que hablar con ellos del tema sin ocultar información, pero siempre y cuando adaptando la ciudad y a nivel de comprensión. También acudir a fuentes viables de información sobre el brote epidémico. No mirar cosas en internet o cosas en páginas web que no sean del Ministerio de Sanidad o de alguna consejería de sanidad autonómicas que sean 100% reguladas. Ya que hoy en día estamos acostumbrados a difundir una gran cantidad de información en medios como el Whatsapp sin saber que estos son 100% verídicos, hablemos acerca de afrontar las principales preocupaciones. Para afrontar estas preocupaciones podemos indagar en nuestro centro de salud u otro proveedor de salud sobre nuestra cobertura de las medicaciones que podremos necesitar durante este proceso, si es que llegáramos a padecerlo. También preguntar el estimado necesario a su médico o enfermera o trabajador social sobre las circunstancias que le preocupen de una cuarentena o del aislamiento. Además, si su asistencia al trabajo se ve afectada, explicar con claridad a su empleador las circunstancias de la que esta es por culpa de la pandemia, no porque usted quiera o porque sea un desobligado. Es más, él debía, debería de comprenderlo. Hablemos acerca de mantenerse conectado socialmente. Esto es algo muy, muy importante, ya que estar en contacto con las personas en las que uno confía es la mejor forma de reducir ansiedad, depresión, soledad. Y aburrimiento durante un aislamiento social por cuarentena manténgase siempre operativo la capacidad de enviar correos electrónicos telefonía móvil y otras nuevas tecnologías que permitan la comunicación no nos viene nada mal pero tampoco asimismo abusar de estos podemos ocupar nuestro tiempo en intentar leer sobre algún otro aspecto no necesariamente relacionado con el coronavirus como les mencioné, evitando la sobrecarga de información. Hablar cara a cara a través de Skype o FaceTime es un medio muy adecuado para esta situación. Si las autoridades sanitarias lo permiten, también intentar tener acceso a prensa, películas, libros. Y si usted es un paciente en seguimiento en un centro de salud mental, hablar... Y acudir a estos centros de consultas externas del hospital a través de páginas web o diversos sitios donde pueden brindar este, este tipo de tratamiento online. Y lo más importante, no olvide que no está solo. También puede contactarnos a nosotros y con gusto le podemos ayudar. Espero que este podcast le haya ayudado y haya meditado un poco acerca de la situación actual y por qué es bueno seguir las recomendaciones sanitarias.